0: E pra ela, e eu a minha voz. E braguinha, boy. E bradinha boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. E bradinha boy. E braguinha, boy. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem. Seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide. Já que esqueceu a coisa toda. Quer é que ele se.
1: E aí, galerinha que tá sintonizada no nosso programa, no Que Braba, não sei se você tá ouvindo em qual plataforma, mas é isso aí. Seja muito bem-vindo ao podcast mais oleoso da região metropolitana do Recife e também agora de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte. Porque é isso, já temos aqui uma figura carimbada, meus cachorros tão latindo, e é isso aí, pô. Bem-vindo ao Que Braba, e hoje o bagulho vai ser doido, vai ser só papo sincero. Mas, pra fazer esse papo sincero, eu trouxe minha amiga Rubi Tá sempre aqui, né? Nossa fundadora também de bagulho, Dali Rubi E aí, dona e proprietária do Quebraba patroa tá <risos> Pare E trouxe também ele, que como eu falei no começo, né? Já é figura carimbada, já é já é do Quebraba. não tem nem mal o que falar Quem disser que esse é, é cidadão não é do Quebraba é porque não ouviu os últimos, sei lá, quantos Quebrabas. E aí, Nayon, de boa
0: de boa. Fala, galera. Bom ou nem? Espero que todo mundo esteja bom.
1: Quando vocês forem falar com ele, vocês podem falar só pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, que ele vai entender.
0: Com certeza.
1: Mas, então, o programa de hoje está é, sendo gravado de uma forma um tanto quanto mais aleatória, porque é uma pauta baseada no, no lance factual, né, que, que mexeu muito comigo. Mexeu muito com meu irmão, eu queria que ele estivesse participando da gravação também. Foi ele, inclusive, que me mostrou, mas ele tá jogando, então ele não tá participando. Mas enfim, é, foi uma coisa que mexeu muito com ele. Ele ficou puto e veio me mostrar que foi o caso de racismo plícito e, e dos mais nojentos que aconteceu com o jogador marinho do Santos. É, acredito que foi na quinta-feira. A gente tá gravando na sexta e o programa vai lá no sábado na quinta-feira, foi que esse negócio rolou. É, e eu vou dar um, um panorama geral do que foi que rolou. É, Simplesmente, um comentarista falou a seguinte frase. Eu mandaria, eu expulsaria ele do grupo e colocaria ele de castigo na senzala. Foi essa fala que foi feita. Marinho, só para contexto da situação, é um homem negro. Um jogador de futebol negro. E isso me chocou, assim, de uma forma absurda. Quando meu irmão me falou e depois quando meu irmão me mostrou o vídeo. Porque, tipo, a gente tem uma ilusão, né? A gente tem uma, uma sensação, talvez, na bolha que a gente... Que essas situações meio que pararam de acontecer, tá ligado? Que o racismo mais que a gente sofre, pelo menos é uma impressão que eu tenho dentro da, das coisas que eu consumo. É que, tipo, o racismo que a gente vive hoje é... É aquele racismo estrutural, né? Aquele racismo que impede um homem ou uma mulher negra de atingir cargos altos, ou que impede um homem ou uma mulher negra de entrar na faculdade, ou que mata o homem ou a mulher, a criança negra dentro da favela. São, são esses, assim, é, que são extremamente violentos, são violentos pra caralho, que revoltam pra caralho, que a gente tá, tipo, lutando pra caralho pra, pra mudar essas coisas. E, tipo, a gente sempre tem essa... Pelo menos eu tenho essa falsa sensação de que é, a gente meio que superou... Ou que a gente começa a superar esse, esse racismo mais verbalizado, sabe? Que é, tipo, você chamar uma pessoa negra de, de macaco, de escravo, enfim... E esse caso específico, né? Que é mandar a pessoa a senzala, dizer que a, o lugar da pessoa é na senzala... Que a pessoa, a pessoa tem que voltar na senzala, tem que ficar de castigo na senzala e tal... São coisas que, tipo, realmente a gente tem. Eu, pelo menos, tenho muito essa sensação de que, porra, é um bagulho que ficou meio que ultrapassado, sabe? Principalmente na mídia, velho Como é que você, tipo, na mídia é uma coisa que tá sendo super policiada. Primeiro, porque é crime. Racismo é crime. Racismo dá deveria dar cadeia, né? Dar cadeia é... <risos> seria no mundo ideal, mas enfim, a gente tem. É, a lei diz que racismo pode dar cadeia, velho. E tipo, então, os meios de comunicação, primeiro. Por, por, por questão, tipo, legal, né? não vou dizer nem que é por questão de desconstrução mesmo, de respeito, mas é por uma questão legal. Os meios de comunicação é, meio que aboliram essa coisa, né? Do, do racismo mesmo na, nos seus produtos e tal. É, e você vê um comentarista esportivo lançar isso na transmissão, saca? Eu fiquei extremamente aterrorizada... Eu queria saber como é que vocês se sentem, como é que vocês pensam a respeito desse caso específico. Quer começar, não?
0: Não pode começar, Rubinho.
1: É, quando tu me falou dessa
2: situação, deixando claro aqui que eu não sou uma pessoa que consome muito esporte, gosto de futebol, mas não tanto para acompanhar os desdobramentos dele pelo país ou pelo mundo. Então eu fiquei sabendo disso por Manuela. Quando eu soube dessa situação, eu fiquei chocada, mas não surpresa, sabe? É, eu concordo um pouco com o que o Manuela falou sobre o fato da, da bolha da gente dar a falsa impressão de que esse racismo mais escancarado ele não existe ou ele acontece com menos frequência, sabe? Mas não me surpreende porque, tipo, é, é o mundo que a gente vive, sabe? Infelizmente, pessoas lidam com isso todos os dias. Às vezes, pessoas mais próximas ou pessoas mais distantes, como o caso desse jogador. E, velho, tipo... Eu fico chocada por isso ter acontecido e, por exemplo, não ter chegado na minha bolha, saca? Essa situação. Eu ter que descobrir isso por terceiros. Não sei como é que ficou a repercussão desse, desse rolê também, mas não me surpreende, sabe? Eu fico triste por dizer isso, que uma situação de racismo tão explícita com um rapaz que provavelmente veio de um homem branco é... tem acontecido, sabe? É, é isso, eu não tenho muito o que falar, velho.
0: Bom, é, essa situação também chegou a mim é, através da Manuela, né? Eu gosto de futebol, mas assim como a Rubi, é, eu não acompanho tanto. Normalmente eu acompanho só meu time, que é o Atlético Mineiro, saudoso galão da massa, e mesmo assim acompanho muito, raso, muito de uma forma muito rasa. Eu assisto jogos e tudo, mas não me preocupo com as notícias esportivas do meu time. É, mas esse caso de racismo, ele não é o primeiro, infelizmente, nem vai ser o último, né? É, muito a gente acompanha, né, desses casos sempre, é, volta e meia eles, eles retornam, né? É, já tivemos inúmeros casos com inúmeros jogadores e fica uma sensação de impotência é, pra gente, porque... É uma coisa como a Manuela falou, uma coisa que deveria já ter sido ultrapassado, principalmente no futebol. O rei do futebol, né, a pessoa que é considerada rei do futebol, Pelé é uma pessoa negra, apesar dele não se considerar negro, mas ele é uma pessoa negra. E vários e vários e vários jogadores, a gente pode falar tipo assim, tranquilamente, a maioria dos jogadores de futebol hoje no Brasil são negros, então a gente tem... é, é, é muito... chega a ser bizarro quando, como é, esse tipo de fala é recorrente, mas aí a gente, a gente cai num outro problema, né, que é justamente o jornalismo esportivo, principalmente esse jornalismo voltado para o futebol que é dominado por jornalistas brancos, de classe média, que reproduzem esse discurso racista, né? Eles aprendem a viver com isso a vida inteira, e aí eles acham de bom tom reproduzir toda essa fala, essa carga racista, é, vez ou outra, nos programas que eles estão. É,
1: só aproveitando essa coisa de não ter falado, né, sobre o jornalismo esportivo em si, se a gente entra no panorama histórico do jornalismo, principalmente aqui no Brasil, de como o jornalismo surge e se desenvolve no Brasil, ele surge e se desenvolve meio que meio não, né? na mão de homens brancos. Ele surge e se desenvolve é, na mão da burguesia, digamos assim. Principalmente, é, tô falando sempre desse jornalismo mais industrial, mas não estou falando do jornalismo de resistência, né? que a gente teve bastante no período, principalmente, da ditadura e tal, e que eu não tenho propriedade para falar do assunto, porque eu nunca me aprofundei é, em pesquisas jornalísticas nesse período da história do Brasil. Eu posso falar, é dentro de uma disciplina, inclusive, que eu cursei é, na graduação, que era é, mulher e jornalismo era algo relacionado assim. E o jornalismo surge na mão. Da elite branca masculina, principalmente. O futebol chega no Brasil nos pés de homens brancos, né? Só que o futebol realmente ganhou notoriedade, ganhou, tipo, o Brasil se tornou o país do futebol nos pés de homens pretos. E, tipo, se você vai procurar dentro do jornalismo é, esportivo, principalmente, homens negros, você vai ver que. Não é a grande quantidade que tem de homens brancos E se a gente for ainda fazer um recorte mais profundo que é a questão da mulher Se você achar uma mulher branca já não é tão fácil Dentro do jornalismo, eu não vou dizer que é tão difícil de encontrar Porque né, começa com, com essa questão de colocar mulheres e tal Mas quais são as mulheres? Eu realmente, eu, Manuela, que tipo passei boa parte da minha graduação estudando... É, jornalismo esportivo eu não era da área cultural, eu vim pra área cultural, a área de periferia e tal, área negra já, tipo, do, literalmente no final da, da graduação, no meu último ano de graduação foi que eu entrei nessa área eu não era, eu era da área esportiva e eu não lembro de uma mulher negra que seja jornalismo esportiva se vocês souberem alguém, por favor, se tem um nome tipo, em escala nacional, mesmo em escala estadual, porque eu não consigo, não consigo lembrar, eu já entrei em diversas redações, é, na verdade eu entrei na redação dos três principais jornais daqui de Pernambuco, eu entrei na redação da Rede Globo, aqui em Pernambuco, e eu vou dizer a vocês, a única redação que tinha uma pessoa negra na editoria de esportes, falo isso com tranquilidade, sem medo de errar, foi a editoria de esportes, de, de jornalismo esportivo da Globo, que tinha um jornalista negro, agora se eu não me engano deve ter dois ou três, mas na época que eu fui, tinha um jornalista negro dentro da, da, da redação de esporte E uma mulher. Mas eu lembro que que já eram, em três, assim, o um número de mulheres. Mas eram mulheres brancas, sabe? É, tipo... É simplesmente absurdo, sabe? É simplesmente absurdo de como, tipo... Vamos dizer que o jornalismo começou, efetivamente, no Brasil, sei lá... No final de, de 1800, dos anos de 1800, por ali, 1889... 1.900, tá, beleza E tipo, caralho, a gente já tá tem mais, mais de 100 anos aí 120 anos no negócio E tipo, não evoluiu Não evoluiu Porque, inclusive, o que braba nasce do déficit De ter espaço na mídia pra jornalista negro Pra jornalista periférico Porque a mídia não nos quer Tá ligado? Eu não falo só enquanto mulher negra Eu falo enquanto pessoa negra Eu não vou nem entrar no, no, no recorte, tipo, de gênero, tá ligado? Eu vou me abster aqui no, no recorte de, de, de raça mesmo. Tipo, simplesmente é isso. Os jornais não nos querem. Eles nos. Ele quer uma pessoa pegar uma pessoa negra e, tipo, tá, tá ali, tá ligado? É a cota, pra dizer que não tem, não tem jornalista negro aqui dentro da redação. Se você entra numa redação, se você é, tipo, uma pessoa negra minimamente politizada de questão racial, você se sente mal, velho. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa redação de jornal foi, tipo, eu ia largar o curso. Eu não lembro se o Rubi já estava no curso, eu não era ainda amiga de Lúcio, nem sonhava em conhecer Nayon. Mas eu lembro que na época eu conversei com a Catarina, que foi minha melhor amiga, assim, na minha graduação. Sem ela, definitivamente, eu não teria me formado. Eu olhei para a cara dela e disse, Cata, na moral, isso não é para mim não, vou fazer outra coisa, vou estudar dar o Enem, vou fazer outro bagulho. Isso não é para mim não. Você se sente mal, tá ligado? Você vê as pessoas olhando pra você diferente, você vê que não tem pessoas como você lá. Não tem pessoas como você lá, tá ligado? Simplesmente não tem. Caralho, o que é que eu tô fazendo? Uma profissão que, tipo, as pessoas simplesmente não me contratam, tá ligado? Tipo, é um bagulho, assim, absurdo. E isso reflete um absurdo como esse. Eu vi que, que o cara que falou essa merda é um radialista. Você trabalhar com rádio, que é o principal... É meio de comunicação, assim, que atinge, que abrange, que abarca, que consegue chegar em todas as pessoas, porque tem sinal de rádio no Brasil inteiro. Então, tipo, tem lugares que não tem sinal de TV, principalmente agora, nesse, nesse rolê de ser tudo agora, tipo, acabou analógico, né, tudo digital e tal. Então, eu acredito que tenha lugares no Brasil que não chegam o sinal digital, da TV digital, então você meio que fica... Tipo, literalmente, refém de rádio A própria condição financeira, né? Você comprar uma TV, tipo É muito absurdo a gente pensar que todo mundo tem dinheiro Ou tem teto pra comprar uma TV Se você passa na, nas ruas, assim Você vê que as pessoas que estão em condição de rua Elas têm um radinho Então, tipo, rádio é, é tipo O um, um meio de comunicação é, De certa forma, mais democrático, né? Que chega em todas as pessoas Você vê pessoas, tipo, extremamente ricas ouvindo rádio Você vê pessoas, tipo, extremamente pobres Ouvindo rádio Então, tipo esse veículo, rádio, a gente tem que ter tipo um amor, um cuidado muito grande em como a gente vai trabalhar a rádio, de fazer o rádio ser uma coisa tipo realmente democrática, uma coisa realmente tipo educadora e fazer uma comunicação tipo de qualidade, uma comunicação ética, tá ligado? Porque chega em todo mundo, velho. É um bagulho que chega em todo mundo. Você chega, ser responsável assim, falar há, 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 há. eu mandava ele pra senzala, mandava ele ficar de castigo na senzala. Caralho, velho. Caralho, sabe? É tipo muito revoltante. Eu queria que vocês é, falassem um pouco sobre como é o contato de vocês com o jornalismo e, quando, e como vocês veem esse, essa questão do jornalismo é, com as pessoas negras e o compromisso que o jornalismo tem ou deveria ter com o debate racial.
2: Vamos lá. É meu lugar, agora eu vou fazer meu lugar de fala. É, eu sou estudante de jornalismo, como o Manu falou. E eu descobri, assim, entre muitas aspas, desde o segundo período, que o jornal impresso não é um lugar para mim, tá ligado? Porque a gente fez... Aqui na UFPR a gente tem uma disciplina que às vezes leva a gente para fazer visitas dentro de jornais. E numa dessas visitas, eu... a gente Minha turma, na verdade, foi para um, dos... um dos maiores jornais daqui de Pernambuco. E eu entrei na redação... Eu sou gente branca. E aí, tipo, só vim ver, uma, avistar uma pessoa negra, assim, quando foi fui mais um pouquinho profundo que era na aula de fotografia, que eu vi um rapaz e eu fiquei, tipo, Jesus, o que está acontecendo aqui? E eu olhava os cantos da redação, tipo, a, a estagiária que tinha lá o, o próprio estereótipo da moça branca, de classe média alta e tal, não sei o que, apresentando pra gente as editorias e não sei o que. Ah, editoria de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E desde que eu entrei no curso, eu sempre me senti muito afim, na área de cultura, e quando ela me aponta para a bancada da área de cultura, só vejo gente branca. Eu entrei em desespero, porque é, não é que eu não me veja trabalhando em outras coisas, mas é porque a cultura é o meu xodó, sabe? É o cantinho do da comunicação onde eu me encontro, e eu me sinto mais segura para falar. E aí, quando eu olhei para lá, eu vi, tipo, um cara branco e umas outras mulheres brancas, eu olhei para o outro lado, vi, não tinha ninguém preto ali, eu fiz, é, infelizmente, não vou estar podendo, né, amados? E isso reflete, em total, a comunicação no Brasil inteiro, sabe? tipo Ninguém leva em consideração que a maior parte da nossa população é negra, tá ligado? Quando vai fazer comunicação, quando vai trabalhar com comunicação. E é por isso que esse tipo de situação, onde o cara foi racista abertamente, acontece. Porque cai-se na falácia de que negros no Brasil são minoria, e não são. E é isso que me dói, saca? A gente... É a maior parte da população dessa desgraça desse país. A gente é quem faz tudo funcionar. Desde, principalmente, dos trabalhos mais de base mesmo, até trabalhos mais importantes. Mas é a gente, gente preta que tá lá, que tá fazendo isso ir para frente. Por que a comunicação não se dirige diretamente pra gente? Porque a comunicação fala diretamente com pessoas brancas, com pessoas de classe média, classe média alta? Por que não o inverso, sabe? Isso sempre me incomodou muito ao longo da minha jornada dentro do curso, e é até por isso que o que brava surge, sabe? Que é a nossa necessidade de falar com pessoas negras, principalmente periféricas, que não tem a oportunidade de entrar na academia, de fazer uma universidade às vezes, ou que não tem esperança de alcançar isso em algum momento da vida, tá ligado? O que brava surge para suprir, literalmente, a criar um, um espaço pra gente, porque os espaços que existem hoje não nos aceitam, não nos cabem, saca? Isso é muito duro de dizer que a profissão que eu escolhi pra mim, e que eu posso dizer tranquilamente que é o meu sonho, ela não. Como é que eu posso dizer? Ela não me, me abraça, sabe? Tipo, não tem espaço pra mim lá. Isso me dói muito, tá ligado? Dói muito porque quando acho que eu comecei o curso, mais ou menos, estourou aquele rolê com o maju que o pessoal ficou. É, fazendo comentário racista no Instagram dela e tal, não sei o que. E aquilo me atingiu de uma forma porque eu entrei em jornalismo na esperança de trabalhar com TV. E aí eu vi uma mulher negra, claro que é pele retinta e tal, eu sou negra de pele clara, mas eu vi uma mulher negra sendo duramente atacada por fazer o seu trabalho e seguir os seus sonhos, tá ligado? E eu comecei a me questionar se aquilo realmente era pra mim. Tanto é que hoje eu prefiro muito mais fazer trabalhos só com áudio do que com audiovisual. Não que, que eu não, não trabalho com isso diretamente, eu tenho um estágio e às vezes eu preciso fazer umas matérias audiovisual, mas eu tenho a preferência por estar no âmbito do rádio porque não necessariamente as pessoas me veem ou vão me conhecer, tá ligado? Isso é pesado de dizer, não é, não é normal você falar para as pessoas que você tem medo de fazer algumas coisas ou que você tem medo de trabalhar em determinados ambientes... Porque não quer ser chamada de macaca, porque não quer ser confundida com qualquer outra coisa que não seja a profissão que você faz, que você estudou pra isso, saca? Dói. É isso. Mais uma vez eu me expondo aqui nesse programa.
0: Mas é uma boa exposição, Rubi, nesse caso. Bom, é... É, eu queria colocar o, o ponto, né, Rubi, que tocou no caso da Maju. Eu não... Fiz jornalismo, né? O único contato que eu tenho com jornalismo é através da televisão, do rádio, da internet, né? Dos sites, dos portais de notícias que a gente tem. E é, mas é, é uma coisa assim, você vê que as próprias matérias, né? próprio conteúdo das notícias que são transmitidas, eles também carregam um viés racista até pela forma como eles são propagados. É, na prisão de um jovem, por exemplo. Se ele for branco, ele é um jovem. Se ele for negro, ele já é um traficante, um ladrão, o que quer que seja. E isso é, começa na própria redação da matéria, né, lá na ponta, na primeira ponta, ele já começa ali, né, esse racismo que a gente tem, é, né? o racismo estrutural, ele já começa desde a da, da formulação da matéria, né, da forma como a matéria é escrita, até ele chegar na ponta final, que é o consumidor daquela matéria. É, a gente teve o caso da Maju, mas não foi só né, a, a Maju, mas esse é um caso muito emblemático, porque era uma mulher negra que trabalhou, que estava ali, que já tinha, já tinha formado, trabalhava na Globo há muito tempo, e aí quando ela acende e vai para uma posição assim, ela não era. Ela não tinha. Ela tinha uma posição de destaque, mas ainda assim tinha um homem branco à frente dela. Né? Ela vai para o jornal nacional, né? Ela começou lá como apresentando o tempo e aí é, a previsão do tempo, né? No caso, depois ela vira, ela começa a apresentar o jornal junto com William Bonner, que é uma pessoa que já estava lá muito mais tempo do que ela, que é uma pessoa que sempre esteve lá. E aí, devido àquela chuva de comentários racistas, né? Que ela começou a aparecer em horário no chamado horário nobre da televisão eles jogaram ela para o jornal Hoje, à tarde, que é um horário que boa parte das pessoas está trabalhando, não é um horário que tem tanta audiência assim, né? E aí você vê, era o, o, o caso simples, tipo, eles, a Globo nitidamente tentou esconder o fato de que uma mulher, poderia, uma mulher negra era tão boa quanto a Fátima Bernardes, porque ela ocupou o espaço dela tão bem quanto... E aí depois a Globo simplesmente tentou esconder ela. Né? Não podia demitir porque daria uma repercussão muito maior, daria uma força muito maior à causa, mas tentou esconder. Claramente mostra que para o pro jornalismo né, televisivo não é atrativo que você tenha pessoas negras em posições de destaque. É muito difícil você ver, é, por exemplo, uma apresentadora de rua... Né, uma apresentadora, não, uma jornalista de rua né, Negra também Aqui em Belo Horizonte eu, eu não posso afirmar com certeza Mas eu acho Bastante improvável que tenha Então é, no, no jornalismo né, Voltado para o rádio É como a Ruby falou A pessoa não, ela só consegue ouvir sua voz Ela não tem Ela não vê você, ela não sabe Como você é e essa invisibilidade que o rádio te dá, ela, ao mesmo tempo que ela dá força para você continuar fazendo o seu trabalho, um trabalho que você gosta, um trabalho que você optou por seguir, ela também é extremamente prejudicial, porque é uma invisibilização. Ela te torna invisível de alguma forma. Você faz isso como um modo de defesa para que você não seja julgada pela cor da sua pele. Porque só quem já foi ou quem é julgado pela cor da pele sabe como isso é prejudicial para a sua autoestima e isso vai te prejudicar no seu trabalho.
1: É muito doido Esse, essa questão toda que vocês, vocês levantaram, né? Que eu nunca tinha muito... É, eu tinha me desligado dessa perspectiva. Assim como o Rubi, eu entrei também no curso de jornalismo querendo TV. Meu sonho era ser a nova Glenda Cosloves. Era, tipo, o meu sonho, tá ligado? Eu apresentar o Globo Esporte, o Esporte Espetacular e tal. E, tipo, super alienada, né, velho? Não era aquela pessoa que tinha uma, um senso crítico. Até porque eu entrei na faculdade com 18 anos. Enfim, moradora de cidade pequena. Então, tipo, senso crítico zero. Eu achava que, tipo, caralho, super possível, tá ligado? Super simples. Porra, sou inteligente e tal. Só estudar... Porque ela tá boa e pronto, pá, vai dar certo. Porque eu adoro futebol. Eu entendo pra caralho de futebol. Entendo pra caralho. É muito doido também como, tipo, eu não me ligava que, tipo, pra eu ser respeitada nos grupos de futebol que eu tava, eu não podia simplesmente ser uma torcedora, tá ligado? Como muitos homens eram apenas torcedores, que não davam opinião nenhuma de caráter é, técnico ou tático, tá ligado? Eu sempre tava lá, não, eu tenho que entender do esquema tático, porque eu preciso, tipo, falar do esquema tático, do esquema... Das técnicas de jogadores e tal, não sei o quê Tem que saber a escalação, não eu Tenho que saber também o que aconteceu no futebol internacional Porque, tá ligado? E eu não me ligava que isso, caralho É porque, tipo, eu não podia simplesmente ser uma mulher torcedora, tá ligado? Mas, enfim, eu achava que, tipo, ia ser super simples Era só, tipo, eu estudar e o último é agradável Cheguei lá no primeiro período de curso Olhei pra sala, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu passei meu primeiro ano de curso, tipo... Totalmente desestimulada, assim, a fim de, de desistir do curso Porque eu não me sentia pertencente primeiro ao prédio Não me sentia pertencente primeiro e, antes de tudo, à universidade, tá ligado? A merda já começa daí Você vai a universidade, você chega na universidade, tem cota, né? Eu entrei como cotista, tenho o maior orgulho de falar isso Que eu entrei na cota das cotas Costumo brincar que eu entrei na cota dos fudidos. Negra, pobre, escola pública, tudo e tudo o que Tinha de cota ali eu entrei, tá ligado? A cota dos fodidos e tal Eu tenho o maior orgulho de dizer isso, tá ligado? Que, porra, entrei como cotista mesmo e tal E depois que eu entendi o que era a cota Foi que eu recobrei é, realmente essa consciência de Eu tenho que devolver isso para a sociedade, tá ligado? Mas, enfim, eu já não me sentia pertencente a partir disso, tá ligado? Não via, não via pessoas como eu dentro da faculdade Lembro que quando eu encontrei Rubi Já, tipo, dois anos depois que eu já tava no curso Quando eu encontrei... É, Iris, um ano depois que eu tava no curso Foi que tipo, caralho, tá bom Talvez isso daqui É isso daqui que eu tenho que ficar mesmo e tal Porque eu via outras pessoas como eu, tá ligado? É, eu conseguia me ver mais Dentro do prédio Mas de início a merda já começava daí De não me sentir pertencente E esse primeiro ano já foi decisivo Pra eu ter a absoluta certeza De que eu não queria mais fazer TV Mas eu achei que eu não queria fazer TV Ou melhor, foi mais fácil pra mim acreditar Que eu não queria mais fazer TV porque eu não gostava de TV. Não gosto de TV. Eu não falo de TV, tipo, pra assistir. Eu tô falando, eu não gosto de TV, tipo, redação. Não gosto de TV. É muito complexo, não quero. Mas não foi. No final das contas, foi porque, tipo, eu me liguei que, tipo, caralho, a TV não é pra mim. A TV não me quer, tá ligado? A TV simplesmente não me quer. Por que eu me apaixonei pelo rádio? Primeiro, inconscientemente, as pessoas não estavam me vendo. E nesse ponto, quando eu cheguei assim a decidir que eu queria seguir pro rádio, Isso já foi no terceiro período. No final do terceiro período, foi quando eu decidi me dedicar realmente à rádio. É... E a, a parte de produção Eu sou muito mais da parte tanto tipo de áudio Quanto de produção é... Porque primeiro essas pessoas é... Você não é vista Eu já tinha chegado num ponto que eu tava com a minha autoestima Extremamente fodida Eu não tinha mais autoestima, tá ligado? Então, mas isso foi uma coisa bem consciente, acho que foi bem essa coisa de autodefesa mesmo, tá ligado? Ninguém vai me ver, então é melhor eu ficar aqui no rádio, é melhor eu ficar aqui na produção, porque a parte que ninguém vê. Você tá fazendo seu trabalho, você tá fazendo os negócios, ninguém vai te ver, no máximo vão ouvir tua voz, tuas ideias e pronto. E depois, porque o rádio, como eu falei no início do programa, né? como eu falei anteriormente, tem esse caráter de ser democrático, de, tipo, falar para mais pessoas De mexer com o emocional Porque o rádio tem essa coisa de mexer, de mexer com a emoção Tem essa coisa de mexer com a imaginação, né? Você não está me vendo Como será que é o meu rosto? Tá ligado? Você que está ouvindo o podcast Como será que é o rosto de Manuela? Spoiler, você não vai me ver nas redes sociais Porque eu não tenho redes sociais Kkk. Como será o rosto de Rubi? Como será o rosto do Nayon? Tá ligado? A gente, tipo, tem isso O rádio tem isso o rádio, na verdade, começou essa coisa tipo, muito forte do rádio aqui no Brasil... Com rádio novela, né? Que, que já fala tudo. É, tipo, você ouvir, você imaginar. Você, tipo, o rádio nasce com essa coisa de mexer com a tua imaginação. Então, tipo, eu tô segura. Eu vou mexer com a imaginação das pessoas. As pessoas vão pensar que eu sou do jeito que for, tá ligado? Foda-se. Ninguém vai saber como é que eu sou de verdade. E é muito doido a gente estar tá sempre nessa posição de estar tá se escondendo. De estar tá em defesa. De ficar sempre, tipo, nessa autodefesa completa... Porque o mundo é uma merda A sociedade é uma merda A sociedade simplesmente não aceita que a gente esteja ocupando Posição de destaque Naion falou, não, tiraram a Maju E esconderam ela à tarde. Tiraram ela do horário nobre Não foi só ela que tiraram do horário nobre Vocês lembram de, um, de uma protagonista De novela nove negra? Tipo, É uma, literalmente uma pergunta para vocês Porque eu não lembro quando foi que teve Naion eu estou ouvindo você abrindo uma cerveja
0: Oi? Eu estou ouvindo você abrindo uma cerveja Estou mesmo em horário nobre
1: É como eu falei, tipo, vocês lembram De alguma protagonista De novela negra, assim, no horário nobre Na novela das nove? Porque eu não lembro
0: É aquela coisa, se você considerar A Juliana Paz uma mulher negra Teve ela
1: Ah, foi a Bebê Perigosa, né? Teve mais alguma recentemente, a Boleira, né? Também
0: É, porque foi a, a Juliana dela, Paz também
2: Teve Caminho das
1: Índias, acho que foi em 2009 Por
2: aí que ela foi o protagonista também. Mas assim, se você considerar uma mulher negra, né? Tem
0: esse adendo ainda. É, se você considerar a Juliana Paz uma mulher negra.
1: Não estou aqui com paleta de cores, nem, nem nada, hoje de mim. Deve ser uma mulher negra, eu acho que eu considero sim. Ela é uma mulher negra, mas aí a gente recai para um outro recorte, né? Quais Exatamente. mulheres negras que são aceitas na mídia? Quais? Porque eu lembro é que antes de tudo isso, qual foi o papel que, que a Juliana Paz fez? Gabriela. Ela fez a Gabriela. Estavam sempre filmando onde? Da Juliana Paz. A bunda da Juliana Paz. O corpo da Juliana Paz. O mesmo recai para Camila Pitanga, que é outra mulher negra. Que, tipo, eu acho que a última novela que eu assisti, que eu vi assim, a Camila. E foi, tipo, a última novela que eu assisti da Camila Pitanga, e que ela fez um papel expressivo, e foi a única novela que eu acho que ela não teve tanto essa exploração, tipo, do corpo negro. Que foi aquela lá do... Acho que foi Velho X, que foi onde o ator Domingos morreu afogado e tal. Enfim, acho que foi a eu única novela não. que eu vi a Camila Pitanga atuando, sem ter o corpo dela explorado de forma hipersexualizado, tá ligado? Porque eu lembro de uma outra novela que a Camila Pitanga fez, que até prostituta ela foi, tá ligado? E é isso. Quais são tipo os lugares da mulher negra? Onde é que ela pode, tipo, ser um, protagonista? Como que ela pode ser protagonista? Ela é protagonista, aquela protagonista da. Tipo, a mulher rica já é a dona da mansão, que tem aquela puta família unida, que vai defender a família, quem sei quem, não sei o que, tipo, todas as outras atrizes brancas fazem, ou é sempre aquela que batalha, batalha, batalha pra acender, ou é aquela que tem o um corpo hipersexualizado, que é sempre, sei lá, a puta da novela, é a. O mesmo aconteceu com a Deira Paz também, né? Que era a Norminha também, enfim. Porra, se a gente for pensar em mulheres negras Que tiveram grandes papéis É sempre nesse, nesse processo, né? Ou é a pobre que batalhou pra caralho pra ficar rica Ou então tem, é sempre a puta a, Que teve o corpo hipersexualizado Ela nunca é a mulher que, que nasce rica Que nasce em berço de ouro Ou que tem o casarão Que tem a puta familhona, né? Sempre aquela coisa da mulher preta Porque a mulher preta é a mulher guerreira, porra Mulher preta tem que tem que batalhar, né? Tem que enfrentar os trezentos, tá ligado? Tem que ser é, um bagulho doido e é foda, tá ligado? É foda. E eu queria agora também que vocês explorassem um pouco mais dessa coisa do protagonismo das pessoas negras, no geral. Porque eu fa falei muito mulher negra porque, né, tá dentro meio da minha realidade. Mas isso também reverbera em homens negros. É, essa coisa da hipersexualização do homem negro, essa coisa do homem negro não tá em posição de destaque, em posição de é, protagonista. Aqui em Pernambuco tem o tio Márcio, né? Homem negro... Âncora do, do, do jornal local, que foi para o Jornal Nacional, que foi para o Fantástico, por causa da repercussão nas mídias sociais, porque Pernambucana Pernambucano é para pra caralho e que o Márcio está aí no pedestal. Mas, tipo, se você vai olhar de forma nacional, no jornalismo nacional, você tem poucos homens negros também ocupando esses espaços, seja na mídia ou seja na parte de, de, da mídia em comunicação mesmo, né? essa função de comunicação, ou na mídia, tipo, dentro da área de entretenimento. Você não tem essa representatividade. Quando você tem um homem negro, por exemplo, em novela, é tipo o Rafael Zulu, né? O negão, paradão gostosão, que fica sem camisa pra lá e pra cá, que vez ou outra tem uma cena cômica focando no pau dele, porque o homem negro é, é o pau, tá ligado? Tem que ser o tanquinho e o pau. Foda-se, tá ligado? Você raramente vê... O um homem negro na novela sendo um cara inteligente Ele é um malandro Isso me lembra o Foguinho, né? O Lázaro Ramos em Cobra de Largato Ele é um malandro mas ele Eu ia é
0: citar ele, Manuela Eu ia citar ele
1: <risos>
0: Exatamente
1: Mas pode falar, né? O seu lugar de falar aí
0: Não, é, eu queria colocar esse ponto, né? Que a exploração da, do negro na, pela televisão, né? É sempre como... Ou é o, o cara que batalha pra caramba, que mora na favela e que sai de casa todo dia e que tem que trabalhar muito que tem que ralar muito pra ser alguém na vida. Que é... Se você pegar, pegar o recorte né, é, social, é basicamente isso mesmo. O negro, ele... Ele rala, ele se fode, ele é a maioria no Brasil, mas ele tá sempre se fudendo por causa de uma elite branca que só quer explorar, explorar, explorar. Mas da novela, a gente não vê a representatividade, a gente, e as novelas, as séries, é, todas essas, os filmes também, eles reproduzem uma, uma noção, né, de que o negro é um malandro, o negro é sempre tem aquele jeitinho, aquele jogo de cintura, é, nó, tipo, sempre tá pronto ali para dar um jeitinho nas coisas e não é bem assim. Né? Tem muito negro que trabalha, que se esforça, que estuda muito, que consegue chegar em posições é, de relevância, né, de status social e que a gente não vê representado. O Foguinho é um caso mesmo que, tipo assim, ele só fica bem de vida quando ele faz, um, ele faz um acordo, acho que ele trai o amigo dele pra ficar bem de vida. Eu não lembro muito bem porque eu não assisti a novela, gente, então vocês vão ter que me desculpar, mas eu lembro que em algum ponto da novela ele fica bem de vida por causa de uma coisa, acho que ele traiu, matou alguém, tipo, um negócio assim, eu lembro que ele ficou bem de vida e é que aquela, aquela situação atormenta ele várias vezes durante o desenrolar da novela. Porque é isso, tipo, o negro só pode subir de vida se ele fizer alguma coisa ali, um esquema, um joguete, tiver um jogo de cintura ali, fazer um acordo pra ficar bem de vida. Isso não é verdade. Isso não condiz com a realidade da população negra.
1: Assim, né? Tem um lance que tem, tem sim pessoas negras ricas, velho. Tipo, sim. se a gente vai pro, pro mundo do entretenimento, se a gente vai, caralho, isso explora a fantasia, explora o sonho. Tipo, você pode se basear na realidade pra fazer novela e tal. Mas, porra, você pode explorar também um outro lado, tá ligado? Você pode também mexer com imaginação e tal. E não dizendo que pessoas negras só são ricas, só nascem ricas na imaginação, porque tem pessoas negras que nascem ricas. Qual o problema, tá ligado? De você colocar isso na novela. Qual é o problema? O racismo.
0: Exatamente.
1: Vem a Rubizinha, vem a Rubizinha.
2: É, eu, foi justamente por isso que no começo do, do programa eu falei que a situação do, do jogador, ela me choca, mas não me surpreende, tá ligado? Porque, velho, se eu não consigo é, enxergar na mídia, seja através de jornais, seja através, através de novelas, de séries, de filmes, é, estereótipos Onde pessoas negras não são malandras, não são ladras, não são extremamente pobres. Não tem que lutar por absolutamente tudo na vida delas. Estão sempre nesses, nesses mesmos espaços, nesses mesmos estereótipos. Se eu não tenho mais do que isso, quando um cara fala que deixava o jogador de castigo na senzala, você escuta e faz tipo, ah tá, entendi, porque negro é pobre, porque negro... É, é favelado, porque negro vive nessa, nessa luta quase como que um escravo. Então, ah, faz sentido. E choca a gente que tá numa bolha um pouco diferente porque, tipo, é uma forma de racismo mais escancarado que se pode ver. Tá ligado? Que é uma pessoa sendo agride, agredida é, de forma aberta, num... Eu não sei qual foi o, o meio de comunicação, se foi rádio, se foi TV, mas em rede nacional. Rádio, foi rádio. Sendo agredida em rede nacional por um. pelo fato dela ser negra. Tá ligado? Se a gente tem outros. Como é que eu posso dizer se a gente tem, começa a enxergar o negro como sendo algo além do favelado, além do malandro, além do da pessoa que sempre tem algum, algum plano ou sempre arma alguma coisa pra conseguir se safar da melhor forma, esse tipo de situação não passa em branco, tá ligado? E daí a importância de, da representatividade, de ter pessoas negras em todos os lugares, em todos os papéis, a todo o momento, saca? Tem um, um ator... É, é Tiago Tomé ele trabalha na Globo sempre fazendo alguns, quase sempre fazendo os papéis menores secundários, um negro retinto e ele fez uma live há um tempo atrás comentando sobre o fato dele ser ator e ser negro com relação a papéis, e ele falou tipo eu não vejo problema eu interpretar um traficante como foi o caso de A Força do Querer, Acho, eu me esqueci o nome do rapaz, João, Jonathan, não sei das contas que ele fez o Traficante Sabiá eu não vejo problema em interpretar um traficante como Sabiá, por exemplo, se ele tiver uma história. Se antes dele aparecer na novela enquanto traficante, é, desenvolvam o personagem dele para a gente entender o porquê ele é traficante. Não ele simplesmente aparecer comandando uma boca com uma metralhadora embaixo do braço, saca? Eu pego esse tipo de papel se ele, se ele for bem desenvolvido e bem feito para não ficar só no estereótipo negro, traficante, que mora em periferia, que não fez nada da vida. Saca? E é bem isso, tipo, o problema não é o papel em si, não é o negro malandro, não sei o quê, mas é porque as pessoas negras não, não deixam de ser, não conseguem ser mais do que isso, tá ligado? A primeira vez que eu vi uma pessoa negra rica numa novela foi em Amor de Mãe, que começou esse ano, foi a personagem de Thais Araújo, e que ela é riquíssima, filha de um embaixador, não sei o que, uma mãe é, também ri, muito bem rica e tal, não sei o quê, e ela consegue construir sua carreira em cima disso, Tá ligado? Foi a primeira personagem negra rica que eu vi na TV aberta, por exemplo. E eu vou fazer 21 anos, tá ligado? Então, quer dizer, ao longo da história... <risos> é, ao longo da história, é, a gente tá sempre repetindo as mesmas coisas, colocando as pessoas negras no mesmo lugar. E é por isso que esse tipo de situação acontece e vai continuar acontecendo se a gente continuar fingindo que nada tá acontecendo tá ligado? Comentários como esse, de dizer que vai mandar um cara pra senzala, de chamar alguém de macaco, é, de dizer que a pessoa é, é ladra, que você entrar na loja e você ser seguido, ser seguido por algum segurança, você não ser atendido em determinados ambientes, entendeu? Você não ver pessoas negras em ambientes mais ricos. Isso tudo vai causar estranhamento, isso, isso tudo, essa situação vai continuar acontecendo, se a gente não mudar, se a gente não enxergar que, tipo, a gente tem essas construções por conta dessas pequenas coisas, tá ligado? Por conta da gente não ter pessoas negras em posições de destaque ou em, sei lá, se for pensar em novelas, terem seus personagens desenvolvidos como qualquer personagem branco tem. É isto. Militei.
1: Voltando ao caso, ao caso específico do Marinho, tipo, me choca muito, porque, caralho, o futebol aqui no Brasil só é o futebol do Brasil por causa de pessoas negras. É por causa do Pelé, é por ca... Enfim, porra, tipo, se a gente for pegar os nomes na história dos grandes jogadores que a gente teve, seja da história, tipo, antiga ou da história presente, essa, essa história mais atual, a história presente foi foda, da história mais atual, é, são pessoas negras, tá ligado? Tipo, o Pelé, que... Né? Não vou nem, nem falar o que, o que eu penso do Pelé, o Pelé, se a gente vem mais agora O próprio Neymar O Ronaldinho Gaúcho, saca A gente tem, tipo, a história do futebol Brasileiro é composta De grandes nomes E esses grandes nomes, vamos dizer que Pelo menos 60%, eu vou, eu vou Colocar assim bem por cima, são, são Pessoas negras, como é Como é que, tipo Essas coisas ainda Simplesmente acontecem No esporte, que é Estrelado por pessoas negras, tá ligado? É absurdo, é absurdo De tantas formas diferentes, sabe? É absurdo de, de... cara, é absurdo, é muito absurdo É absurdo no nível que, tipo, só dá vontade de você partir pra, pra violência mesmo, sabe? Porque nesses casos parece que, tipo, é muito complicado de você ser didático Porque são coisas vindas de pessoas que não necessariamente... Estão fazendo a maldade, velho A verdade é essa As pessoas que fazem isso Principalmente dentro da mídia Estão fazendo a maldade Estão fazendo por mal caratismo mesmo Não é que não saibam Não é que não tiveram os instrumentos Tá ligado? mas são pessoas maldosas Onde é Onde é Que uma pessoa não sabe Que você fazer Tipo uma Em, em milhares de achas Brincadeira Com escravidão Com um senzala Não é ofensivo Não é racista Saca? É muito absurdo Porque tipo a escravidão é um bagulho que é debatido dentro das escolas desde que você é pivete tá ligado? Sei lá, na primeira série, segunda série, você já tá vendo é, assuntos relacionados à escravidão, a esse período péssimo da história brasileira, tá ligado? Não é uma coisa que a gente aprende que a escravidão foi um negócio ruim dentro da faculdade, não. Isso é uma coisa que a gente vê na escola, velho. A gente aprende, a gente vê imagem, imagem forte. Você, criança... Vendo um ser humano Magérrimo Extremamente desnutrido Com a corrente no pé Com a corrente na mão Amarrado no, no tronco Levando chicotadas São imagens fortes, velho São imagens fortes Coisas que a gente vê na escola Tipo a gente criança São coisas fortes Que é pra realmente a gente entender Que isso não foi um período bom Que isso não é uma coisa boa Que simplesmente não é uma coisa boa Como é que você acha que, tipo É super ok Você fazer uma Brincadeira que faz é, referência a essa época da história com as pessoas, tá ligado? Tipo, o vídeo do Marinho contando como ele se sente com relação a isso. Eu, particularmente, não acompanho o Marinho na gente, eu não tenho redes sociais, então não tenho como tipo, dizer que acompanho alguém nas redes sociais. Mas enfim, o vídeo dele ele fala que por questões como essa. Que ele sempre levanta a bandeira de falar sobre o racismo Eu não tenho certeza se ele realmente faz isso Não, não posso afirmar que ele realmente faz isso Que ele é um, um jogador que milita por isso e tal Porque eu realmente não sei Mas no vídeo ele tá os prontos Ele chora muito assim, sabe? E você vê um homem Não só um homem Um homem jogador de futebol Que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que é um homem que é, é, é obrigado, né? pela pressão social mesmo, de ser mais rústico, de ser mais, tipo, aquela coisa machão mesmo, aquela masculinidade tóxica, você vê o um homem chorando nas histórias do Instagram, falando sobre esse negócio, ele falando que é por isso que ele levanta essa bandeira de tem que falar sobre racismo, tem que acabar com racismo, porque ele já viu amigos dele sofrendo por isso, mas que é chocante quando acontece com você mesmo, você só sabe de verdade como é quando acontece com você mesmo. Então, aparentemente, assim, é o primeiro caso mais explícito, né, que ele sofre. É, muito provavelmente, com certeza, já deve ter sofrido de diversas outras formas, né? Com racismo, a gente sabe que ninguém tá livre disso. Mas ele chora falando sobre isso, sabe? E, e é muito chocante, velho. É muito triste. É, o jornalismo esportivo é uma área extremamente tóxica, é uma área extremamente racista, é uma área extremamente misógina, sabe? É, eu comecei no curso de jornalismo, como eu falei, querendo ir pra TV... Na área de esportes E assim, todos os meus amigos próximos Sabem o que foi que aconteceu comigo Porque eu desisti da área de esportes Porque eu sofri racismo Eu sou negra de pele clara Eu não tenho nem o cabelo black Eu tenho o cabelo cacheado Meu cabelo não é nem black, tá ligado? Eu sou negra, mas eu sou negra de pele clara Eu sofri racismo assim, de uma forma explícita Assim, aberta Que me chocou de uma maneira Me traumatizou de uma maneira Que tipo, eu simplesmente não consigo mais Tratar de jornalismo esportivo Eu me afastei inclusive do futebol por causa disso, eu parei de acompanhar notícias inclusive do meu clube por causa disso e o meu clube não tem nada a ver com isso mas foi uma coisa que foi muito traumática é muito traumático você chegar para fazer uma seleção de estágio no jornal é... mandarem você ficar esperando que alguém ia aparecer pra te chamar hum. e esse alguém que ia aparecer pra te chamar só chegar pra falar com você quando na verdade chegou um menino branco também pra fazer a seleção e essa pessoa que veio te chamar pra fazer a seleção na verdade olha pra sua cara depois de falar com o menino branco e encaminhar ele para a editoria, e você ficar com cara de curso sem entender, porque, tipo, você não foi para a editoria também, e ele olhar para sua cara e dizer: Ah, você veio entregar o currículo para terceirizada? A terceirizada era de limpeza, tá? Só para deixar claro: a terceirizada que tinha lá era a, a de limpeza, de serviços gerais, de, serviço de cafezinho e tal. E eu olhar e fazer o quê? Não, você veio deixar o currículo para terceirizada? Eu não, eu vim pra seleção de estágio na editoria de esporte E a pessoa, tipo, a cara da pessoa derreter, tá ligado? Tipo, uh, tá ligado? Tipo, véi, eu fiz essa seleção segurando o choro eu, eu Um choro, assim, calado na garganta Quando eu saí de lá, eu tinha certeza de que eu não ia passar Tipo, eu sei que a minha redação foi foda Eu sei que a minha seleção foi foda, que foi muito boa Mas eu sabia que eu não ia ficar Mas eu simplesmente também desisti, tá ligado? É, não é pra mim não me cabe, e é muito traumático, tipo, você vê pessoas negras ainda passando por isso, dentro 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 da comunicação, dentro do esporte, dentro da vida, tá ligado? Não importa se você é, é um negro pobre que não teve acesso, sequer quer educação ao saneamento básico, aos direitos básicos que mora dentro da periferia, que o Estado te nega tudo, você vai sofrer com isso, e também não importa se você é uma pessoa negra que teve acesso à educação, que tá tentando acender socialmente e tal Porque você também vai passar por isso Você simplesmente não tá livre disso, tá ligado? Não importa também o seu tom de pele Em algum momento você vai passar por isso Não importa se você ficou rico pra caralho Como jogador de futebol, você vai passar por isso Não importa, velho Você vai passar por isso Porque é isso O mundo é isso Eu queria saber se vocês querem colocar mais alguma coisa Sei lá, falem aí, velho é por essas e outras que eu encho o saco de todo mundo e falo que a gente tem que discutir as
2: pautas raciais em todos os locais, em todos os ambientes possíveis e imagináveis, tá ligado? Eu sei que já é difícil pra gente, enquanto. Quando fala de gente assim, tipo, enquanto população negra que frequentou ou frequenta a universidade e tal. A gente discute nesses espaços, mas ainda é algo muito isolado. Mas é importante a gente levar é, essas questões para além dos muros da universidade, levar para as periferias, levar para as escolas, sejam elas maiores ou menores, é, levar para ambientes de trabalho, para a área de esportes, para que esse tipo de situação não aconteça, tá ligado? O caso dele, em específico, macho, ele sente mais porque ele aborda, pelo que tu disse, é, questões raciais no dia a dia dele, entendeu? Ele faz questão de tratar dessas pautas, conversar sobre para as pessoas ficarem sabendo ou ficarem atentas a esse tipo de questão. Mas, repito, digo assim, tipo, é a primeira vez que eu vejo um jogador, por exemplo, se posicionar desse jeito. Tem uma política do tipo, não, é, racismo é isso, e acontece, tal, não sei o quê. Eu nunca vi essas discussões dentro do campo do esporte, em especial do futebol, que é um, um esporte que eu acompanho até com uma certa frequência desde muito nova. Então, é isso, gente, tipo, tem que discutir não tem, não tem outro caminho, tá ligado? Enquanto geral não se conscientizar Enquanto geral não estiver Atento e disposto a ouvir E a ver as merdas que estão acontecendo Vai continuar acontecendo muito mais merda Maiores do que essas até
0: É, e É uma coisa que Não acontece só No mundo do esporte, velho O racismo, ele tá aí, tipo, todo dia Em todo lugar, e como a Rubi falou, a gente precisa discutir isso, é, tipo assim, para ontem, não, não é só no futebol, não é só é, no, no mundo dos esportes, é na sociedade inteira. O Que Braba, ele é um programa, assim, ele é um programa feito por pessoas negras, para pessoas negras, e ainda assim a gente pode considerar o Que Braba um programa privilegiado, porque é que nesse programa, por exemplo, 100% das pessoas que estão participando frequentaram ou frequentam uma faculdade. E isso, tipo assim, não são 100% das pessoas negras que têm essa oportunidade de frequentar uma faculdade. Então, ainda assim, tipo, é, a gente tem que pegar... <risos> e como a Rubi falou, discutir isso fora dos muros da faculdade, fora do, do, da grande torre de marfim que é a faculdade. A gente tem que levar essa discussão para o cara lá da, da periferia que sofre racismo tipo no bar que ele vai com os amigos dele lá e ele não sabe, ele acha que aquilo ali é comum. A gente tem que levar essa discussão para os trabalhadores, para todo mundo porque é uma discussão importante. A gente sofre racismo, a, a sociedade brasileira ela carrega é, frases e expressões de conotação racista que são reproduzidas aí desde os tempos da escravidão, e a gente simplesmente não, não discute isso. Não, não pare, parece que não se importa mais. E mesmo que a gente leve essa discussão, né, que a gente consiga mudar todas essas falas, essa carga racista que a sociedade brasileira leva, vai ser um passo só que nós vamos estar dando em, em direção a uma sociedade melhor porque ainda tem muitas é, outras mudanças, né, para que a sociedade seja uma sociedade realmente melhor. Se possível a decapitação de toda a burguesia, mas isso é um sonho um pouco mais complexo. A gente trata num outro programa, mas é, tem muitas coisas, né. O Marinho fala que tipo assim ele chorou, que é uma coisa que ele vai, é, que ele fala o tempo inteiro na na carreira esportiva dele porque é uma coisa que o negro sofre desde pequeno. Em qualquer lugar que o negro tem um destaque, alguém vai tentar diminuir ele por causa da cor da pele dele. Isso é fato, isso é notório. A Manuela deu o exemplo do, do caso quando ela foi é, tentar um estágio. Isso é um fato. Se você vai num lugar onde a maioria das pessoas é branca, alguém vai tentar te diminuir por causa da sua cor de, da cor da sua pele, independente se foi maldosamente foi por querer ou se foi sem querer, alguém vai tentar usar alguém vai usar essa é, a sua a cor da sua pele como uma desculpa para te diminuir.
1: E tem formas e formas, né? É... Como tu falou, seja maldosamente ou seja não maldosamente. Seja de maneira direta ou de maneira indireta. De forma consciente ou de forma inconsciente, tá ligado? Tipo, eu acho que nos últimos Que Braba, que a gente gravou, é, boa parte deles foi sobre racismo, né? E nenhum deles foi tema repetido. Tipo, absolutamente nenhum deles foi tema repetido. É pra, tipo, pra vocês terem a noção de como, tipo... Existem tantas formas diferentes de você ser racista, tá ligado? Trazendo pra dentro da nossa bolha, que eu tenho certeza que todo mundo, é, nós três aqui que estamos gravando, e se você é negro e tá ouvindo esse programa, provavelmente você também tá dentro de uma bolha. Tipo, a bolha da gente é uma bolha de esquerda, com pessoas progressistas, é, homens... Que, que são empáticos ao movimento feminista, pessoas brancas que são empáticas ao movimento uh, antirracista, que são empáticos à luta das pessoas negras, mas que são racistas, velho. São, são homens que são misóginos, velho. Tá ligado? Não é porque a gente tá numa bolha progressista, não é porque a gente tá numa bolha de esquerda que não vai acontecer essas coisas. Não é porque é, você... Já defendeu determinada pessoa em determinada situação. Você tá livre de ser, sei lá, racista, misógino, tá ligado? Sabe? Tipo, às vezes você nem percebe você tá sendo. Às vezes você percebe e você continua sendo. Porque é interessante. É uma coisa que, tipo, pra mim, não sei. Tá muito meu discurso. Tipo, você nasce com um privilégio. Muito dificilmente você vai abrir mão desse privilégio, tá ligado? É muito difícil você abrir mão desse privilégio. Porque... Você sair da sua zona de conforto De ter tudo na sua mão Não é um bagulho fácil não, velho Mas você tem que estar disposto A partir do momento que você levanta uma bandeira Que você levanta o um discurso Você tem que estar realmente disposto a, a, a ser o menos hipócrita possível nisso, tá ligado? Sim, em algum momento vai afetar seu ego Sim, em algum momento Porra, você vai sentir que você Sei lá, tá sendo injustiçado Que você tá perdendo, que sei o que Porque você tá sempre numa posição Tipo, de estar tá ganhando, tá ligado? É tipo... Puta que pariu. É... O homem que sempre Teve no jornalismo esportivo. Vou perder uma vaga pra uma mulher no jornalismo esportivo? Vou ficar tranquilo? Não vou, velho. Vou virar chacota no meio dos meus amigos. Porra, a mulher sabe mais de futebol que tu. Tá ali, ó, trabalhando na televisão e então tu perdeu a vaga pra ela. Saca? É tipo. Imagina se isso fosse sei lá, uma mulher negra, um cara branco perder a vaga no jornalismo esportivo pra uma mulher negra. Meu irmão, meu Deus do céu. Esse cara vai pra camada mais profunda da terra, tá ligado? mas é isso, vai. se você realmente está do lado que quer realmente igualdade, você quer que todo mundo tenha, porque eu, eu nem defendo tanto a, a, a igualdade, né? eu defendo a equidade, que é outro bagulho, mas enfim a, a igualdade a gente só vai ter depois de um, um certo período de equidade mas enfim é... se você se propõe a realmente estar tá nessa luta, se você realmente se propõe, estar tá desse lado lado que busca que as pessoas tenham os mesmos direitos, que as pessoas tenham as mesmas oportunidades as pessoas tenham as mesmas chances. Em algum momento você vai ter que abdicar do seu privilégio, velho. Porque é isso. É você deixar todo mundo no mesmo patamar, saca? Se tiver que impulsionar duas vezes uma pessoa e você não tiver impulsionamento nenhum, você vai ficar puto. Só que você já nasceu impulsionado, saca? É uma problemática muito extensa. É... O racismo se aplica tipo, de formas muito extensas. Formas diretas e indiretas, como eu falei. Essa é uma forma... É a, eu acho que é uma das formas mais diretas de racismo. Não sei se vocês concordam comigo, né? É você, literalmente, fazer... É, reduzir a pessoa aquilo, tá ligado? Tipo, volta para uma senzala. Volta para uma senzala, você tá chamando o quê? Escravo, né? Você está... Né? Você reduzir... É, é a forma mais direta, mas existem formas, tipo... Diversas formas indiretas. É Você não dá um você preferir contratar um branco do que preferir do que contratar um negro mesmo mesmo os dois tendo a mesma qualificação ou mesmo o negro tendo mais qualificação do que o branco você ainda assim preferiu o, o branco sabe é, enfim são tantas outras formas que tipo às vezes não sei se acontece com vocês mas assim comigo acontece das vezes eu, eu ficar será que eu devo falar isso as pessoas vão me achar chata né de estar sempre trazendo tudo para debaixo desse desse dessa discussão e tal é, às vezes eu fico com medo de ser chata, de ser inconveniente, sabe? De estar tá sempre tocando nessa tecla e botando o dedo nessa ferida Porque tipo, mesmo sabendo o que é, mas as pessoas não estão dispostas a ouvirem, tá ligado? A, a mudar e tal Então às vezes eu fico tipo, não vou me estender muito, não vou falar muito, não vou problematizar muito Para não ser a neguinha chata, para não ser a, a beijezinha chata e tal tá ligado? Eu fico mais de boa. Eu lembrei disso porque hoje eu tava olhando a nuvem. Eu tô com a mania de ficar olhando a nuvem no meu celular porque eu tô muito nostálgica nos últimos tempos. Eu acho que é porque o meu aniversário tá chegando, mas enfim. Tô muito nostálgica nos últimos tempos e eu fico olhando coisa no meu celular. E acabou que eu cheguei no, no dia da consciência negra é, do ano passado e encontrei uma imagem que uma menina de um grupo é, mandou. Feliz dia da consciência negra. E qual era a imagem? Um homem negro pelado com um pirocão. Eu lembro que no momento que eu vi aquilo, meu sangue ferveu de uma forma que eu fiquei, possa essa tomada de ódio. E eu calei. Eu não problematizei. Eu não falei. Porque eu fiquei, tipo, porra, eu vou ser chata, velho. Eu vou ser chata, velho. E o mesmo deve acontecer. Eu acho que quando tá homem em roda de amigo e o amigo faz uma piada muito machista, faz um negócio feião e tal. Acho que é assim também que, sei lá, não é nem passar no pano pros caras, tá ligado? Mas deve ser assim que você se sente, sabe? Tipo, caralho, é um bagulho muito doido, sabe? Você tá nessa posição, tá problematizando e, caralho, isso é racismo e você tem que apontar que isso é racismo, sabe? Quando as pessoas, tipo, simplesmente não querem ver não sei, não sei o que vocês pensam sobre isso falem aí, só pra gente finalizar aí o programa.
2: Então, né, minha vida é movida a não falar coisas por medo de ser inconveniente hum. ou ser interpretada como uma pessoa chata que sempre milita diante de tudo porque, tipo, velho tem situações e situações Músicas, séries, é, comentários. Teve uma situação bem explícita, explícita é, tanto de machismo quanto de racismo, que eu vivi com a Manuela, acho que tem um, um ano ou dois, mais ou menos, de um rapaz na faculdade que a gente sentou numa, numa mesa de um local que vinha de pastel lá pra gente comer. E ele, não, porque eu quero saber mais sobre esse negócio de racismo e tal, não sei o quê. E aí, Manuela, tô, as duas Deus na base da, do didatismo, tipo, super... Esclarecendo as dúvidas dele e tal, não sei o que, E parecia que ele estava super ouvindo e entendendo. Quando a gente terminou de falar, ele veio com uma pergunta completamente aleatória, é, colocando tudo que a gente tinha falado antes tipo como insignificante. Ele tá reduziu toda aquela. quase Foi quase uma hora de eu ia logo esclarecendo coisas para ele, como se aquilo não fosse nada. E logo depois veio com uma piada machista, como ele sempre fez tá
1: ligado Não apenas e... machista Como como e... machista e racista E racista Véi, Eu quase bati, eu literalmente Quase espanquei a cara desse menino Eu não bati nele porque Rubi saiu me rebocando Acho que foi Rubi e Lucas Não lembro, foi foram duas pessoas que saiu me arrastando Pra casa do caralho, porque eu ia dar na cara dele Ele tipo, perguntou um
2: negócio Manoela olhou pra minha cara Quando ela ia se levantar da cadeira Pra tipo, tomar uma atitude, eu fiz assim A gente já vai Aí um outro amigo nosso, que eu não vou lembrar quem é agora, acho que foi o Lucas mesmo, amiga. Ele pegou, me viu, tipo, na situação, viu como é que ela tava. Tipo, a gente, Eu segurei de um lado, ele segurou do outro, a gente foi arrastando ela de volta pra, pra universidade. E aí quando a gente chegou lá, ela tipo, deu os gritos dela e tal, não sei o quê, pela situação. Que foi realmente muito incômoda. E a partir daquele dia, é, eu tenho uma política do tipo, eu falo quando eu achar que é extremamente necessário, tá ligado? Quer dizer que eu estou me isentando de situações, me isentando, me isentando de, de dar minha opinião política sobre essas coisas? Não. Está dizendo que eu estou me poupando de passar por situações como essa. Tô economizando minhas forças para outras coisas, tá ligado? Porque... É muito bom a gente conversar com quem quer ouvir a gente, com quem quer entender o lado da gente e tá? tal, não sei o quê. Mas na boa parte das vezes a gente vai conversar com gente como esse cara, que vai ouvir tudo que a gente tem pra dizer e vai te considerar com uma, um comentário machista e racista depois de uma pequena, entre aspas, aula, tá ligado? E é pra evitar esse tipo de situação, evitar me sentir do jeito que eu me senti naquele dia, tá ligado? Que eu, em determinada situação, eu não, não falo nada, eu simplesmente me calo. Eu ouço comentários racistas vindo de pessoas com as quais eu não tenho muita convivência. Eu olho pra cara da pessoa assim, respiro fundo e sigo minha vida. E ai, ah, tu tá sendo negligente, tá sendo isentona da situação que não sei o que, que tem que falar. Realmente tem que falar. Quando você tem forças pra falar e pra discutir. Eu não tenho mais, tá ligado? Não tenho mais força, não tenho mais paciência. Eu não tenho nenhuma condição psicológica pra fazer um negócio desse. Porque... Se eu encontrar com esse, homem, com esse homem ou com pessoas parecidas com ele mais na frente, eu não garanto que eu vou fazer o que eu fiz com o Manuela, tá ligado? Que é pegar ela pelo braço e sair. Me levantar e sair. Posso partir pra agressão tranquilamente. É isso.
0: É muito complicado. É, eu queria pegar uma carona na, na fala de vocês duas. Que não é porque uma pessoa tá dentro de uma bolha progressista que ela vai ser vai ter todas as atitudes condizentes com, aquele, com aquela bolha. É, um homem pode ser, sim, é, antimachismo, só que ele nasceu numa sociedade machista. Ele vai reproduzir falas e comportamentos machistas em algum momento. Esse é o processo, o fato dele começar a defender uma causa, começar a entender uma causa, começar a militar por uma causa, faz parte do processo de desconstrução. E isso acontece tanto com o machismo, quanto com o racismo, quanto com a LGBTfobia. Todo esse processo é um processo lento, é um processo demorado, afinal de contas ninguém está é sabendo. Só que nós que somos negros, que somos, que militamos contra o racismo, da mesma forma que as mulheres que militam contra o machismo, que, com, dos LGBTs que militam contra a LGBTfobia, chega uma hora que a gente cansa. É o natural, você tá ali falando, 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 e militando, e brigando, e tentando fazer sua voz ser ouvida, e falando mais, e aí você acaba sendo o chato do rolê, a pessoa que milita por qualquer coisa, a pessoa que briga com todo mundo, você acaba sendo chato, você acaba ficando, sendo pintado como chato. E isso cansa, chega uma hora que você não tem mais força pra falar, tipo assim, ah, velho, essa fala que você falou foi uma fala racista. Por quê? porque velho? Tipo assim, ó, velho, ah, eu vou falar isso com você agora, daqui cinco minutos você vai falar essa merda de novo, então pra quê? O que que adianta? Não adianta porra nenhuma, velho. Então, e... chega uma hora que você cansa. Fala, Manuela.
1: E quando é fala, quando é uma fala assista ainda é mais fácil você se sentir confortável, ou melhor, ainda é menos difícil você se sentir confortável pra, tipo, meio que corrigir, meio que dar uma bronca. E quais são atitudes? Quando são coisas que você acredita piamente que não tem nada a ver com racismo, mas que a gente sabe que tem a ver com racismo, tá ligado? Quando a gente vai tentar apontar isso? Ah, não. Tipo, uh -uh. você tá vendo coisa e não tem, você tá querendo ficar acobertado por esse discurso. Racismo é uma coisa muito grave pra você tá dizendo que essa atitude foi racista tá ligado? É sempre isso, porra, a gente Mas também tudo é racismo, que não sei o que, é. posso nem brincar. É, não, pois gente, é. é. É tipo, é muito incrível isso, tá ligado? Tipo, quando é uma fala racista, você vê que a cara da pessoa derrete na hora, tá ligado? Ela solta aquele bagulho racista, a cara dela derrete, ela pode até tentar fingir que nada aconteceu, pode ainda tentar se defender e tal, mas ainda é mais fácil de você ter, ter a oportunidade, de você ter a liberdade de... De recriminar isso, tá ligado? De corrigir isso De dar uma bronca sobre isso Mas quando é aquela atitude? Quando a pessoa acredita piamente que aquilo ali não tem nada a ver Que aquela atitude dessa pessoa Não vem Porque é, Falando sobre o racismo especificamente Porque aquela pessoa nasceu privilegiada Achando que pode, pode tudo Que não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? E se você vai vá, vá lá tentar recriminar Vá lá dizer que isso é uma atitude racista dela Vai lá Pra você ver o que acontece com você Principalmente se você for um afro -bege, Mas vai lá mesmo Por isso que eu tô aqui Eu não sei, sabe? Às vezes eu me imponho Às vezes eu não me imponho Às vezes eu fico muito puta Às vezes eu choro, assim, de ódio Porque eu simplesmente não consigo Muitas vezes chegar e dizer Ó, oh, você tá sendo racista pra caralho, meu irmão Você não tá vendo que o mundo deixou de ser, tipo Dos brancos E os brancos podem tudo E não sei o que, sei o que lá Tipo, há muito tempo Saca? Véi Baixa a bola aí, tá ligado? Muitas vezes eu só fico com ódio e quando eu fico com ódio eu choro muito Na verdade eu choro por tudo, né? Eu sou uma chorona do caralho Mas enfim, quando eu fico com raiva é que eu choro mesmo Porque às vezes você só fica com raiva, você não pode nem falar, tá ligado? Porque você sabe, você tem plena convicção de que aquilo ali não vai ser ouvido Que a pessoa simplesmente não vai receber aquilo Seja ela do campo progressista ou não Às vezes é até mais fácil da gente corrigir uma pessoa que não tá no campo progressista do que alguém que Tá no campo progressista Você se sente mais, a... Não sei se acontece com vocês, mas eu me sinto Mais à vontade de, tipo, quando é uma atitude Quando não são só palavras Pra mim é muito mais fácil, tipo, chegar E dialogar com alguém que não se diz necessariamente De esquerda, com alguém que não se diz necessariamente Militante de alguma coisa Tá ligado? Essas tipo, As pessoas acabam que ouvem melhor Mesmo que tipo, se ignore e tal, mas que ouvem melhor Do que muitas vezes a gente tentar corrigir alguém do campo progressista Dentro dessas coisas Principalmente se essa coisa for o racismo. As pessoas estão muito mais suscetíveis a ouvir sobre que fobia sobre machismo, do que sobre racismo. E, tipo, isso é muito, muito, muito explícito, tá ligado? Eu não tô tirando isso do meu cu, não. Isso é vivência de militância, vivência de, de, de dentro do negócio mesmo, tá ligado? Para as pessoas é muito mais fácil discutir LGBTQ-fobia, discutir machismo, do que discutir racismo. As pessoas simplesmente não querem tá ligado? Discutir racismo. Principalmente se for uma coisa mais estrutural, comportamental. Quando é de palavras, beleza. Tipo, você recriminar alguém que tá falando, sei lá, é, criado mudo, é, denegrir. Aí, tipo, porque você chega, não, você sabe a historicidade da palavra, não sei o que, a pessoa tá, beleza, porra, foda, tá ligado? Mas vai lá tentar corrigir um comportamento para você ver o que acontece com você. Pra ver se você não vira o um vitimista ou, e, tipo, ah, você quer só o pano do racismo para passar aqui, não sei que não sei o que, não sei o que lá, vai? Não,
0: o problema é que o pior, é o racismo mais difícil de você é, corrigir é o racismo travestido de piada. A gente vê aí, é, tudo bem que na época a gente tem que pegar, né, sempre fazer um recorte de época para a situação que você analisa. Né? Mas vamos pegar os Trapalhões A Manuela inclusive adora A minha interpretação dos Zacarias Ela passa Não, eu... mal de rir Por favor Passa mal Mas vamos pegar o recorte do, dos Trapalhões Nos Trapalhões a gente tinha Dois homens brancos que eram Entre aspas os principais O Dedé, é, o Dedé e o Didi né? E a gente tinha um negro Que era o Musum e um nordestino, que era o Zacarias. Todo tipo de racismo, xenofobia que podia carregar naquele programa, todo tipo de estereótipo que podia ser colocado naquele programa foi. Tudo isso travestido de piada. Desde então, né, criou-se, aparentemente, uma, uma condição que, tipo assim... Não é racismo se você estiver fazendo piada daquilo. Se você, te, se você fizer alguém rir daquilo, não é racismo. É racismo, sim. O pior racismo é o racismo travestido de piada. É o mais difícil de você corrigir. É o que traz mais indignação. Por quê? Porque normalmente aquilo ali, para quem sofre o racismo, não é uma coisa engraçada. Não tá nem perto de ser uma coisa engraçada. É uma coisa agressiva, que ofende que te traz uma sensação ruim e você vê outras pessoas rindo daquela situação, como se aquilo ali fosse nada, aquilo ali dói, aquilo ali te machuca. Então, é, você conseguir corrigir essas situações, eu já discordo um pouco da Manuela quando ela fala que corrigir pessoas fora do campo progressista é mais fácil, eu não tenho... É, essa mesma facilidade, eu já acho que corrigir pessoas dentro do campo progressista seja mais fácil, porque eu tenho é, como falar para aquela pessoa que aquilo é racismo, discutir com a pessoa do ponto de vista é, progressista e mostrar para ela, por A mais B, que aquilo ali é racismo sim. Por mais que ela discorde, aquilo ali é racismo sim. E que ela, tipo assim, na, na condição dela de pessoa do campo progressista, ela não tem que falar o que é ou o que deixou de ser o racismo. Ela tem que entender que aquilo é racismo e parar de fazer. Se uma pessoa negra vira para você e fala que aquilo aquela situação que você fez, que você é, criou ali, é uma situação de racismo, você não deve levar aquilo ali para o lado pessoal. Ela não está te atacando. Ela está tentando te ensinar que aquela situação que você criou causa dor e sofrimento para várias outras pessoas. E é por isso que você tem que parar de fazer. É uma coisa didática. Ninguém está querendo falar para você que, tipo, a pessoa não tá tentando te dizer que ela é melhor do que você porque ela não faz isso. E também não é o lugar é, de você virar e falar assim, ah, mas eu não acho que isso é racismo. Meu amigo, você não tem que achar nada. Se a sua brincadeira, se a sua frase, se a sua atitude ofende uma pessoa, seja ela um homem negro, uma mulher negra, um homem branco LGBT, uma mulher negra LGBT, se essa pessoa se sente ofendida com a sua atitude, com a sua frase, com a sua piada e ela te fala isso, você deve entender o porquê daquela situação, daquela ofensa, da pessoa ter se sentido ofendido, e parar de fazer. Se você é progressista, é isso que você tem que fazer. Esse é o passo da desconstrução de toda essa carga que a gente carrega desde 1500, desde a formação, desde o entendimento do que é o capitalismo, etc, etc, etc o capitalismo não é a exploração do homem pelo homem, é, o capitalismo não busca sempre é, que é, colocar uma pessoa na posição de superioridade à outra, seja ela uma superioridade racial, seja ela uma superioridade é, de gênero, seja ela uma superioridade sexual. Então, tipo assim, é, se aquela coisa ofende... Se aquela frase, aquela brincadeira, se aquele momento ali é um momento de ofensa, mesmo que você não queira ofender, né? para um pouco, reflita sobre aquela situação e tente entender por que aquilo é ofensivo e não faça mais. Você vai se sentir uma pessoa melhor depois disso, a pessoa vai se sentir é, mais confortável de conversar com você Sabendo que você não vai ser um babaca escroto em algum momento. Ou se for ser um babaca escroto em algum momento, não vai ser por causa daquilo mais.
1: Homens didáticos e onde habita É isso. Nosso programa já tá aí com uma hora e meia. Eu achei realmente, verdadeiramente, que a gente não passaria de uma hora desse programa. Mas eu sempre acho errado. Então tá tudo bem. É isso aí. Ó, vai vir mais discussão sobre racismo. Sobre desdobramento do racismo nos próximos programas. É... E é isso Nos acompanha aí, lembrando Todo sábado, às 7 da noite Nós estamos na rádio Frey Caneca 101,5 FM Tá bom? Então, se você não é de Pernambuco Mas quer curtir o Que Braba no rádio Escutar nossa playlist, escutar nossas discussões escutar Também no rádio É só se ligar que todo sábado, 7 da noite Na Frey Caneca FM, 101,5 Tá lá, se você não é daqui não consegue sintonizar Na 101,5 É só procurar no... Não tem no, que no ser um navegador aí que Tem um monte de aplicativo, um monte de site Que faz você ouvir rádio online Os programas tão massa As playlists tão top As discões tão puta merda Tão muito boas, modéstia a parte Na moral, a gente tá fazendo um trabalho muito foda Tipo, que Braba começa A vibe da rádio muda assim Modéstia parte, tipo, real, tá ligado? Que Braba chega botando pra taurar no bagulho e Se você rios. não
0: quiser Peraí, ah. Manuela, se você não quiser baixar nada, meus amigos... Você pode entrar no site da Rádio Frecaneca... E ouvir ao vivo... Enquanto está rolando a transmissão do programa... O que brabo é brabo... Isso que a Fábio Manuela falou... Que o que braba muda a, a vibe da rádio... É verdade... Eu escuto frequentemente... Se você aí não está né, em, em Recife... Você pode entrar na internet... Abrir lá... A Manuela vai falar o site né, da rádio agora. Manuela,
1: peraí, porra, tô abrindo aqui.
0: É, problema. Eu não sou. Esse é, esse é o tipo de problema que a gente tem no programa ao vivo, meus amigos. As pessoas simplesmente não estão preparadas pro que acontece. Eu é não sou, Dodô, Manuela, lá. mas o
2: site é
0: Ai, Muito obrigado, Rô. Perfeito. perfeita perfeito. aí, Tá vendo? Esse é, o tipo de, esse é o tipo de situação. É que nem o catarrão do Dodô. Lá no programa da Fórmula Bernardes Ninguém não, eu... estava preparado Ninguém estava preparado Mas aconteceu, esses são os problemas De um programa Eu tô passando mal Eu nem fiz a interpretação Dos Zacarias ainda Eu tô passando final do programa Enfim, galera Vocês, por favor, acompanham O Que Braba na rádio Tem os programas e umas discussões muito massas é, Eu acho que as meninas Estão subindo o Que Braba o site também, os programas do rádio. Eu não tenho certeza se vocês estão fazendo isso?
1: A gente vai começar a partir. Já era ter... A gente já era para ter começado, né? Só que estamos nossa semana completamente improdutiva, tanto que estamos gravando podcast na... na sexta e a gente sempre grava podcast na quarta. Mas enfim, a gente vai subir também é, nas nossas plataformas e também vai ficar disponível no, no site da Freio Provavelmente no próximo podcast a gente já deixa tudo certinho aí para vocês de onde é estão os programas para vocês. É, ouvir em caso não queiram ouvir ao vivo
0: é isso aí, meus amigos a gente tem as redes sociais por favor, Rubi, as redes sociais o que braba?
1: a
2: menina das redes
1: menino, o menino, olha aí, ele não quis apresentar no começo tá aqui, ó, apresentando no final já se preparando pro próximo programa
2: gostei eu não diga nada, mas enfim, né além da rádio, a gente tem um trabalho de rede social também muito massa, coordenado por mim e pela minha estagiária, vulgo a minha irmã é, procura a gente é só jogar arroba quebraba cast tanto no Instagram quanto no Twitter. E no Facebook, só quebraba. O quebraba faz parte do coletivo Caixa de Brita e as redes sociais dele é instagram.com.br caixa brita, twitter.com.br caixa brita e facebookcom caixa de brita.
0: É isso aí, meus amigos. Agora eu gostaria de... É, a gente já terminou a nossa discussão, né? mas vamos passar para uma última monte, um monte, um rodada de considerações finais, né? Vocês podem mandar beijos, despedir das pessoas e falar mais um pouquinho. Vamos <risos> lá. A Manuela tá rindo, ela começa. Eu da
1: mãe! calma não beijo pra ninguém, não, velho. É nós, estamos junto aí. Qualquer coisa é nós Sigam a gente. É isso aí.
2: Meu Deus do céu, o que, é que tá acontecendo nesse programa? Mas é isso, gente. Valeu Para quem ficou até agora. E é nós. Sigam a gente, e dê biscoito pra re na rede social, por favor Eu Trabalho só pra isso
0: É isso aí, galera, é, um abraço Pra todo mundo que ouviu a gente até agora Um beijo na bochecha De vocês e Uhul, Didi Até semana que vem, Didi Uhul. É isso
1: Perdei tudo
2: Perdei tudo <risos>